0: 15.06, столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Умные парни. Светлана Разворотнева. К нам пришла зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Здравствуйте, Светлана Викторовна.
1: Здравствуйте, Евгения. Сразу хочу предъявить рекламацию. Вот сидим мы с вами, тут две девушки, да, в да. передаче Умные парни. Да. И пора кончать, наверное, с этой дискриминацией. Но ну, почему, если умные, то обязательно парни, а если девушки, то обязательно красивые. В общем,
0: Это унификация. Это название уже историческое, оно прижилось поэтому. Поэтому многие женщины, которые приходят в эту студию, они обращают на это внимание, но у нас, нам название нравится, поэтому, в общем, никак, никакого нету здесь дискриминации точно совершенно. А, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7 9258888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там продолжается. Очень интересна тема, конечно, про строительство, потому что, в Государственной Думе заявили о падении спроса на новостройки на 22%. Было зарегистрировано там 703 тысячи договоров долевого участия. В 2021 году было чуть побольше. Как раз ваш коллега Владимир Кошелев об этом заявил. А в конце прошлого года была статистика от Дома РФ, что в общем из всего того, что построено ну, имеется в виду новый фонд, 44% простаивает. И такое ощущение, честно говоря, что рынок строительства достиг просто какого-то своего пикового развитии, и дальше уже будет как-то по-другому. Это так? Ну, я думаю, что это так, потому что пора
1: задуматься из, об изменении вообще структуры этого рынка, потому что, к сожалению, вот строить и строить и строить бесконечно, да, не задумываясь о том, кто это будет покупать, ну, невозможно. Но действительно, льготная ипотека и продление льготной ипотеки, особенно угроза того, что кончится льготная mm-hmm. ипотека, заставила многих, ну, вот, пуститься, да, вот в эту а, покупку жилья. Но опять же, вот у нас вчера только в доме был круглый стол, как раз там по ипотеке, и как раз говорил представитель Дома РФ, что ресурс роста, да, вот ипотечных кредитов, он исчерпан, и вот та доля людей, которая могла что-то себе купить, да, судя по доходам, она уже купила. У нас, конечно, есть случаи, когда ипотеку берут даже люди с доходами ниже 40 тысяч, но это вот чистая вода авантюра. Это потому, что у этих людей нет возможности по-другому улучшить свои жилищные условия. У нас фактически не работают другие инструменты, о чем я говорю. Я говорю, конечно, в первую очередь о развитии наемного жилья, а за счет наемного жилья обесп- ну, обеспечиваются жильем в развитых странах, в городах угу. там выше 50% граждан. В первую очередь это и молодежь, и граждане с низкими доходами, и пожилые, кстати, которым удобнее жить там в доме, ну оборудованном по медицинским кабинетом в Да, не работают, система кооперации. Кооперативов, которые в свою очередь ну, в свое время там очень помогала да, угу. в советские времена. Ведь строить с помощью кооперативов ну, значительно дешевле, чем вот сейчас так сказать, их скроу-счета и прочее, это же, но ну, мы видим постоянное увеличение стоимости квадратного метра, и поэтому, ну, неудивительно, что, несмотря на все эти меры поддержки, у нас доступность жилья не, так сказать, не увеличивается, а, наоборот, уменьшается. Об этом тоже говорила вчера аудитор счетной палаты Наталья Трунова. Я уже молчу о том, что прибыль и рентабельность строительных компаний увеличивается, то есть государственные меры поддержки, они работают на то, чтобы строители богатели. Т
0: работает да. исключительно. Ну хорошо, а есть ли какие-то реальные, ну скажем так, скоро и строители тоже столкнутся с тем, что их жилье никто не покупает. Вряд ли государство будет их в дальнейшем снабжать деньгами, чтобы это было строительство ради строительства. Понятно, что с точки зрения того же самого банка, это довольно серьезный капитал. То есть ты приходишь, у тебя это актив, большой актив, с которым ты можешь прийти куда-то еще, перекредитоваться и так далее. Но постоянно это длиться не может. То есть, условно, мы с вами сейчас в ближайшее время увидим какую-то стагнацию рынка, падение цен, но ну, условно, насколько я понимаю, в той же самой Японии цены на жилье падали 30 лет. Угу. Вот что мы можем увидеть? Ну,
1: вы знаете, тут вот сложная у нас, конечно, ситуация, потому что объективно строить стало дороже, стройматериалы, да, растут цена стройматериалов, но с другой стороны, конечно, а сейчас правительство предпринимает вообще беспрецедентные усилия, чтобы строить было дешевле, чтобы строить, Было быстрее, там сокращают все эти процедуры согласования, инвестиционно-строительный цикл. Да, там еще целый ряд мер, ну, как бы направленные там на расширение господдержки для разных других категорий населения. В общем, пытаются приложить усилия, ну, министерство в первую очередь, чтобы цена вот этого квадратного метра для граждан, она была дешевле. Вкладываются там в инфраструктуру, дают какие-то льготы строить застройщикам, Которые там, берут на себя там, социальную инфраструктуру, да, обеспечение социальной инфраструктуры. Но мне кажется, все равно этого недостаточно. Вот все-таки мы видим: да, вот, ну, говорят, что там вот в регионах люди работают там, на грани себестоимости. Но в Москве, там, в Московской области, в Ленинградском регионе, мне кажется, есть предел для снижения. И тут, мне кажется, с одной стороны, все равно мне кажется, надо как-то строители в их прибыли, в норме прибыли ограничивать, а с другой стороны, действительно, государство еще есть ну, куда стремиться например смена разрешенного там использования земельного участка это угу. миллионы там рублей да это очень дорого то есть вот эти все вещи они ну как бы если мы хотим чтобы жилье было дешевле мы должны как-то сокращать это одна сторона а вторая я вот все-таки думаю что мы неизбежно придем к тому что действительно ну задумаются да там правительство вместе с застройщиками что же делать с этим невыкупленным жильем и, конечно, самое правильное, что с ним можно сделать, это начать вот его покупать для того, чтобы создавать фонд социального наемного жилья. Вот до сих пор как-то Минстрою это не удавалось. По крайней мере, министр говорит о том, что там застройщикам такие предложения uh-huh. делали, но по той цене, по которой государство готово выкупать, ну, никто был не готов. Ну, может быть, вот придет. Чтобы уже... это
0: был какой то что-то вроде доходных домов.
1: Да, доходных домов, которых люди, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий. В конце концов, те же беженцы, которые сейчас у нас там из ДНР, ЛНР живут, бог знает где, да, из Херсонской области. Не надо давать им жилье в собственность, дай бог там все урегулируется, они вернутся. Но вот какое-то время-то предоставить им нормальную квартиру на каких-то приемлемых условиях,
0: да, это обязательно, это просто наш долг. Но подождите, квартира в собственности, это, в общем-то, один из столпов, нашего общества. Квартира обязательно... Даже если столкнуться с людьми, там например, поколения 40-х, 50-х годов и прочее, для них сказать, что я живу в съемном жилье, ну вот кто-то там, внук, например, говорит, да что, квартира должна быть исключительно своя. И вот хоть ты убейся, но обязательно квартиру приобрети в собственность. То есть это какие-то, ну, еще должны быть, наверное, ментальные, в общем, трансформации. Нет,
1: ну вы знаете, когда у вас есть деньги, вы выбираете, да, там, приобретать квартиру в собственности. Или... или снимать, это один вариант. И, кстати, я хочу сказать, что многие уже выбирают, ну, из молодого поколения именно снимать, потому что посчитали в конце 21 года, что на самом деле снимать квартиру, да, или держать эти деньги в банке, получается дешевле, чем вот взять ипотеку и работать всю жизнь на эту квартиру. Во-вторых, трудовая мобильность, да, то есть человек может уехать в другой город, человек может там переехать поближе к месту работы, не быть привязанным, там не жить я не знаю в каких-нибудь котельниках и тратить всё, всю свою жизнь на дорогу до работы досыпать там перед офисом ну и вот я хочу сказать вообще в западных странах да там где развит вот этот институт наемного жилья где действительно государство вместе с профсоюзами например давно этим занимается там как-то вот культивирует мысль что даже богатому человеку ну, правильно жить в наемном жилье и многие очень богатые люди прям сознательно выбирают вот для себя вот этот путь Путь.
0: Ну да, но здесь, правда, есть какая-то другая философия, что, знаете, вот западный мир он сейчас такой, что значит, ты должен освободиться от всего, от любой собственности, вот тебе каршеринг, вот тебе наемное жилье как бы ты человек без рода, без племени, без квартиры, без машины, и, в общем-то, ради себя сам живешь. Поэтому здесь еще есть какая-то идеологическая, мне кажется, составляющая. Но другое дело, если возвращаться к жилью как таковому, а есть ли риск, с вашей точки зрения, что это жилье так и останется просто никем не выкупленное, а при этом ну скажем так строители очень естественно тесно наверняка какими-то интересами связаны с людьми которые в том числе выдают эти разрешения определяют нормы строительства и так далее но вопрос обеспеченности жильем он остается и в итоге у нас есть два пункта с одной стороны отчетность что жилья строится больше 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 а с другой стороны отчетность которая не продается большого значения что это жилье физически купить невозможно
1: Ну, абсолютно я согласна с вами. Те люди, которые все-таки поставили на очередь, на улучшение жилищных условий, они стоят там по 25 лет, и, в общем, уже новое поколение вырастает, они там не имеют возможности купить это жилье, и, в общем-то, это неправильно. И, конечно, нам нужно все-таки переориентировать нашу политику с политики поддержки строительной отрасли на жилищную политику, на обеспечение людей жильем. Хотя стройка, конечно, она и ну, как сейчас декларируется, локомотив экономики, да, развития и рабочие рабочие места. места. Поэтому, ну, здесь какой-то должен быть паритет, несомненно. И, конечно, сейчас, я думаю, вот ну, вот эта ситуация, если она продлится достаточно долго, она заставит власти принимать какие-то, ну, самые серьезные изменения в политике.
0: От квартир к дачам теперь. Тут был любопытный материал в «Известиях», что в России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит членские взносы как вам?
1: Ну, вы знаете, абсолютно не согласна с такой идеей, потому что, ну, во-первых, сумма там членских взносов она несоразмерна стоимости жилья и участка даже в самых там фешенебельных районах. районах. Во-вторых, я вообще считаю, ну, я очень не люблю СНТ, я вам признаюсь. Я Почему? вообще считаю, это какая-то устаревшая форма общежития, навязанная людям, с которой нам мы должны как-то распроститься. У меня, как ни странно, я вот депутат от Москвы, но у меня очень много обращений от моих избирателей, которые проживают в СНТ, от избирателей со всей стороны, потому что я высказывался как-то на эту тему. Но Вот люди, которых заставили... То есть у нас можно вести садовое хозяйство как бы просто на участке, да? Но почему-то... Этих людей, которые проживают в СНТ, ну, как правило, они исторически там оказались, они не выбирали, да, заставляют, первое, платить какие-то взносы, которые непонятно вообще на что идут, часто это совершенно непрозрачная история, собрание собрать невозможно, действительно, половина собственников куда-то пропала, найти их нельзя, приходится платить за себя и за того парня, за те же коммунальные ресурсы, они платят как юридические лица, то есть это дороже гораздо, тариф выше. Чем ИЖС
0: какой-нибудь да, даже. Да, да,
1: угу. более того, вот получается так, что поскольку там коллективная ответственность, приходится еще платить за тех соседей, которые, так сказать, вот эти платежи не вносят. Никаких обязанностей перед органами местного самоуправления по строительству дорог, да, по газификации у них нет. При этом мы разрешили прописываться в СНТ, да, СНТ, это вот у так. нас полноценный домик в СНТ, это у нас полноценное жилье, но люди здесь оказываются какими-то просто париями, которым никто ничего не должен, да, в школу там ближайшую они пойти не могут, детский сад ближайший они использовать тоже не могут. Газ провести
0: к себе тоже, это да, сложно. свои деньги, да. да,
1: потому что социальная газификация на них не распространяется. Вот я очень глубоко убеждена, что нужно, ну, сейчас как бы там поправки в закон вносят, можно по решению общего собрания на условиях, которые предложил регион, угу. так сказать, перевести вот земли вот этого самого СНТ в Земле поселения, но органы местного самоуправления очень часто, конечно, тормозят принятие таких решений. А в чем проблема? Проблема в деньгах, как обычно. То есть, как только к вам приходят новые, так сказать, эм, поселенцы, да, uh-huh. у вас возникают новые обязательства, и вот вы должны все, да, вы им должны обеспечивать социальными объектами, дорогами, транспортом. А то а они как... сами себя обеспечивают, а они забыты и да, uh-huh. все, как бы, да еще взносы платят. Поэтому категорически я против такого предложения. Вообще считаю, что СНТ нужно как класс ликвидировать. Ну, очень надеюсь, что, может быть, это удастся сделать хотя бы частично, там, еще в рамках нового закона о малоэтажных жилых комплексах, может быть, там эти нормы малоэтажных комплекс можно будет распространить, но в будущем просто, вот, мне кажется, отказываться от этого колхозного наследия надо.
0: Но нужно всех с СНТ привести просто на ИЖС, наш слушатель говорит, и никаких проблем.
1: Ну, знаете, по решению, вот как бы, если люди хотят оставаться в СНТ, ну есть такие хорошие СНТ, они там живут замкнут, у у У них там есть вот свое вот это вот... Сообщество. Ну, и сообщество, и свое имущество, и своя территория закрытая. К ним туда сунуться никто не может. Ради бога, пусть остаются. Но если люди принимают решение о переводе, это должно, безусловно, выполняться органами местного самоправления, региональными властями, без всяких условий. Мне uh-huh.
0: кажется, так. Но просто другой момент. Почему ну, как бы нужно радикально идти и вообще избавляться, с вашей точки зрения, от понятия СНТ как такового, нежели просто урегулировать вопросы в того, как и за что платить, за что вносить эти членские вот эти деньги?
1: Ну, вы понимаете, во-первых, у нас вообще процедуры принятия коллективных решений сейчас... Чрезвычайно сложные угу. Во-вторых, ну, все-таки вот это бремя содержания общего имущества Не каждому по силам Но я говорю, пожалуйста, это должно быть Вот как сейчас, да, по угу. решению собственников вот, по решению участников да. Хотят они там оставаться? Пусть они остаются Главное, что если они не хотят там оставаться Чтобы никто им палки в колеса в эти решения не А вот точечные изменения по оплате, я согласна с вами, отдельно надо принимать, надо давать им возможность, например, на прямые договора переходить по оплате коммунальных ресурсов, но это... Хоть какой-то
0: шаг. Да, но другое дело, люди вот сразу пишут, говорят, слушайте, ну вот квартиры, есть же проблема с тем, что не все платят за ЖКХ в своих собственных квартирах, где они прописаны, социальные инфраструктуры есть и так далее. И в итоге все эти долги распределяются промеж других собственников. Это тоже нехорошо. Но это вот. неправда. Но квартиры это... не
1: забирают. Да, долги не распределяются. По закону, как бы, есть прямой запрет на распределение долгов других собственников в многоквартирных домах. Ну, там, как бы, де-факто, может быть, пытаются различные... Ну, есть 3%, например, в тарифе у ресурсников, да, как бы на неплатежи заложенные. Вот с 1 марта сейчас у нас... ну, вступит новый порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды. И там, конечно, в случае, если в доме там не все в порядке, кто-то там мимо счетчика uh-huh. потребляет, кто-то там ну что-то в подвалах, да там вот эти все небалансы так называемые будут перераспределяться на всех. Но у людей тут есть инструмент построить свою управляющую компанию, да, там привлечь ГЖИ, добиться того, чтобы вот эти небалансы были... Сладим. Меньше, да. А в СНТ там, ну, как бы, как как правило, очень трудно понять, куда взносы идут, да, на что
0: и так далее. А по СНТ вот просто вот это интересное предложение, ведь оно еще во многом продиктовано тем, что у нас много каких-то позабытых домиков, позабытых этих земель. И вот хорошо бы это, значит, изъять, а самое главное, а кому это потом достанется?
1: Ну, смотрите, у нас уже есть норма о там, надлежащем использовании сельхозземель, или в случае, как раз если они не используются должным образом, угу. их можно там изымать. Да? Да, это, да. правда, не очень хорошо работает, но это есть. И земли, вот если СНТ расположена на землях сельхозназначения, эту норму можно туда распространить. Но у нас вообще есть более серьезная проблема, потому что у нас ведь и в городах, куча какого-то недостроя, да, есть частный участок, там много лет, там заброшенная стройка, на которой там калечатся дети, на которой какие-то маньяки убивают своих жертв. Там еще
0: экономика поселка самого должна быть, наверное, еще какие-нибудь документы, регламентирующие жизнь собственников, там и так но далее. Ну, они
1: как бы есть, там правила землепользования застройки, но если да. у тебя посреди вот как бы муниципального твоего образования есть чей-то чужой участок, и там какой-то недострой в течение долгого времени, вот ничего с этим голова сделать не можешь, заставить его содержать над лежащем виде. Угу. Поэтому вот здесь тоже нужно какие-то неэффективно используемые участки стараться все таки ну, изымать, в том числе, муниципальную собственность. Я считаю, по-другому там быть не, не может. А вот в данном случае, в собственности СНТ, ну, я не знаю, это будет такой рейдерский захват, и, как правило, в пользу, наверное, каких-нибудь председателей этих самых СНТ. Они там будут фальсифицировать долги, они будут поднимать взносы до небес. Да, потом доказывают, что кто-то там не платит эти взносы, а их не платят, может, потому что не согласны, потому что было фальсифицировано общее собрание. И так изымать собственность. Это
0: такая схема будет хорошо работающая, интересная. То есть это ящик Пандора, который открывается, и в итоге сосед не нравится другому, отдай-ка я у тебя отожму шесть соток твоих. да. Так, так,
1: как выжимают в хороших домах соседей неугодных. Там же есть право, ну, право общего собрания принять какой угодно тариф на содержание. Вот бывают такие домики привлекательные в центре города. Там У-у-у. большая часть принадлежит юрлицам, а две какие-то бабушки там остались, затесались. Так они а им там да, поднимают сразу тариф на содержание а до небес. Бабушка, естественно, платить не может, но формально у нее не могут отобрать. Но ей говорят, продавай бабушка, ты же не сможешь здесь жить. Угу. А здесь еще хуже будет.
0: Я живу в СНТ в трехэтажном доме. Все соседи состоятельные, 5 километров от МКАДа. Перевестись почти нельзя. Не берет соседнее село. Хотя мы сами асфальт сделали, электричество перевели в Мосэнерго. Нужен закон, как дачная амнистия, сделайте закон, и будет лучше.
1: Вот, я об этом угу. и говорю, и огромное количество писем мне по этому поводу идет.
0: А по поводу газификации люди тоже сразу спрашивают: почему нельзя навести порядок, связанный с газификацией. Вроде бы объявлено уже уже, что Газпром берет. На себя это бремя, а в итоге все равно приходит предложение подключиться за полтора-два миллиона рублей.
1: Ну, вы знаете, надо смотреть... Чуть поближе, пожалуйста. Да, да, надо смотреть ситуацию. Вот пока, ну, как бы газифицируют те участки, в которые, те муниципальные образования, в которые уже вошла газовая труба. Другое дело, за счет, ну, газовых операторов региональных сейчас доводят газ до границы дома. И вот если, как бы, у вас ситуация такая, да, у вас есть газ, а на угу. границу у вас требуют какие-то миллионы, ну, это, скорее всего, мошенники-посредники. После- тут в каждом, мне кажется, селе, в каждом там маленьком городке находится такая группа граждан, которые начинает обходить соседей, говорить, хочешь газ побыстрее, да, мы тут вот трубу свою провели, ты к ней присоединяйся. Поэтому тут сейчас, ну, мне кажется, открытая достаточно такая система подключения. Есть портал на сайте Минэнерго, есть офисы социальной газификации во многих регионах, но, ну, по крайней мере, я точно знаю, что в Подмосковье есть там вот четкие условия, просто и четкие тарифы фиксированы mm-hmm. на все. Да, но только что, что можно будет доплатить за ту трубу, которая пройдет по вашему участку за закупку газового оборудования, больше ни за что поэтому тут надо просто туда идти и с ними разговаривать, а не с какими-то людьми, которые делают непонятные предложения. Другое дело, если еще газ не дошел до границ именно муниципального образования. Ну, вот тут надо, конечно, либо ждать, либо как-то, ну, вот я не уверена, что вот эти люди, которые uh-huh. предлагают, они действительно в состоянии что-то сделать. Все равно надо идти, ну, как бы вот в офисы газификации. Что касается вот СНТ, который. Мы говорили, но там вообще безнадежно только за свои деньги. И все. да? Даже если прописаться
0: можно. Даже если прописаться, никто им ничего не обещал, к сожалению. Угу. Есть вопрос, правда, от нашего слушателя. Сейчас скажу, был, был, был. Так, 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 сейчас, сейчас найду это сообщение. По поводу, вот, невозможно встать на очередь получения жилищных условий, не дают перечень необходимых документов. Семь попыток подать документы кончились ничем. Просто а как решить этот вопрос? Ну, надо, я не знаю, откуда человек. Говорит, как... в м- м- район Марина.
1: Ну, Москва, да? Москва, да-да-да. нет, ну, надо, конечно, обращаться в департамент имущества города Москвы. Там кроме угу. ну, возможности, там, так сказать, задать вопросы искусственному интеллекту, сейчас они, в том числе, там, по нашей просьбе, потому что много было жалоб, все-таки открыли очный прием. Да, надо приходить туда, надо выбирать эти документы с ними, ну вот из первых рук все-таки получать информацию
0: по поводу ЖКХ много просто этих вопросов, но uh-huh. очень частных по поводу тарифов и прочее в связи с тем, что ЖКХ становится дороже, тариф повышаются, но под какое-то обещание от Минэконома, по-моему, это было так, что mm-hmm. мы не повысим там в 2023 году, но посмотрим, как жизнь повернется. Другое дело, что вот ваши коллеги предлагают разрешить тратить мат-капитал на оплату услуг ЖКХ, потому что из-за повышения тарифа у семей просто не хватает денег на оплату коммуналки. Так мат-капитал, это же про как раз капитал, это про будущее, а здесь, получается, извините, у нас очень дорого, но вот вам пособие э, на первичные нужды какие-то распределите его, а что там будет с вашим жильем, обучением, вашей пенсией, это не на забота. Примерно так выглядит. Ну, я с вами абсолютно согласна.
1: Это частное мнение одного депутата, которым, по-моему, не согласился абсолютно никто. Ну видимо, она просто не знает, что для людей с низкими доходами у нас есть такая форма поддержки, как жилищная субсидия. И если расходы семьи на ЖКХ они превышают какой-то определенный процент дохода семьи, то надо идти обращаться за этой субсидией, получать помощь от государства. В разных регионах у нас этот порог раз Угу. Ну, в среднем он 22. В Москве там вы больше
0: 10% не будете платить. И да, ведь... давайте сейчас новости, да. а потом продолжим. Светлана Разворотнева с нами. зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.35 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Светлана Разворотнева с нами. Зам. Предкомитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Продолжаем все про ЖКХ, свет, газ, деньги, естественно, говорить. Я обещала вам договорить вашу как раз, чтобы тезис свой закончили да, про капитал про... и ЖКХ. Да,
1: мы говорили про то, что главный, единственный способ решить проблемы с оплатой ЖКХ, если нет денег, это подать на жилищную субсидию. Сейчас действуют нормы разные в регионах, но правительство готовит изменения в постановлении, которое регулирует порядок выплаты а, субсидий, угу. там тоже предполагается ряд хороших изменений, ну, например, дифференцированный порог в зависимости от доходов семьи, то есть чем ниже доходы, тем ниже этот порог. Многие регионы уже, кстати, так вот живут. Так. Там сокращение периода, да, по которому ты, ну, как бы считаются эти субсидии. Вот сейчас ну как бы началась там зима, да, у многих регионов, которые платят за тепло, например, по факту очень сильно выросли платежи там ну как да бы, да в Подмосковье
0: это, так было да я повышение
1: ну, и конечно если считать за полгода да доходы и расходы но там получается немножко другое, за два месяца все-таки ну проще поэтому я надеюсь что сейчас они вступят в силу и будут приняты и тоже будет как бы эта мера поддержки
0: еще лучше У-у-у. работать а насколько сейчас большая проблема состоит в том что как будто бы людей занятых жилищно коммунальном Хозяйстве резко стало меньше. Многие на это обратили внимание. В своих городах, да и в Москве тоже, потому что резко стало меньше дворников: вот эти вот то лед, то гололедица, то ледяной дождь, то снегопады, и как будто бы людей действительно стало меньше, и, соответственно, кризис в отрасли именно кадровый назрел. Как вы это оцениваете?
1: Ну, действительно, есть кадровый кризис в отрасли. Вообще он начался не сейчас, я думаю, он начался скорее во время пандемии, uh-huh. где, когда многие представители ближнего зарубежья просто уехали и не вернулись. И, конечно, про ну, как бы отрасли вообще во всех регионах зарплата ниже, чем в среднем да, по регионам, зарплата низкая, работа тяжелая, даже те же, ну, как бы гастарбайтеры больше... За им больше работать не будут. Да, им больше uh-huh. нравится, конечно, развозить там пиццу, потому что это просто проще физически. Вот. И кроме того, непрестижная профессия, потому что коммунальщиков вспоминают только тогда, когда что-то случилось, когда там что-то не так, а то, что вот эти люди 24 там, часа в сутки, 7 дней, в неделю обеспечивает нам нормальное там, состояние жилья, да, окружающего пространства, про это никто не думает. Поэтому, конечно, надо в отрасли и зарплату поднимать и а, каким-то образом, там, я не знаю, ну, механизировать а, эту историю. Ну, в Москве там сейчас более-менее все и то техники не хватает. Санкт-Петербург сейчас наконец, начал закупать технику за бюджетные деньги, а в соседних-то регионах все как бы ручками, денег нет, муниципалитетов нет денег на а, вот, как бы, закупки. Для реагентов, техники. Поэтому, да, как бы ЖКХ, ну, нужно как-то вот поддерживать, иначе никто там
0: работать не будет. Но здесь речь идет о том, что а, не идут и свои тоже? Или, в принципе, своих даже и не зовут? Нет, зовут активно. Вот сейчас
1: действительно дефицит кадров там дворников в Москве там, от 30 до 50% в разных районах. И активно зовут и зарплаты, мне кажется, для соседних регионов более или менее Приличные, там 50-70 тысяч, вот может дворник за месяц на руки, реально, я правда проверяла, у меня там есть несколько контрольных закупок в виде знакомых, которые работают. То есть не так, что мы тебе по ведомости 50 напишем, 35 заберем себе, а 20 ты возьмешь. Да-да, ну реально получают, но все равно это недостаточно привлекательно, и мне кажется, здесь надо вот возвращаться к тем инструментам, которые были в советские времена, например, служебная квартира. Ведь за служебную квартиру очень многие шли, работали, и это была на одежды, не только дворники, кстати, для органов внутренних дел, у которых тоже дефицит. Вот, опять же, это вот наемное жилье, мы возвращаемся к нему, это еще и служебное жилье, это возможность действительно вот этой вот трудовой миграции рабочей силы, а у нас его
0: ну, практически нет. Наш слушатель говорит, согласен на повышение цен за услуги ЖКХ, но при условии, что их качество, по крайней мере, не ухудшится. А сейчас происходит какая-то ерунда.
1: Ну, вы знаете, прав наш слушатель, потому что, ну, пока вот те... Во-первых, мы вообще не понимаем, за что мы платим. Да, вот мы платим по факту, что есть там управляющая компания. Если Ну говорить про обслуживание дома, да, не про коммунальные ресурсы, это отдельная история. И вот у нас там действует закон о раскрытии информации управляющей компании, но вот анализируя эту информацию, вы можете узнать все, что угодно, кроме ответа на простой вопрос. Да, сколько дом собрал сколько было потрачено, и сколько стоила каждая услуга. В общем, здесь нужно, первое, конечно, менять порядок раскрытия информации. Второе, конечно, тарифы на управление домом, на обслуживание дома, на текущий ремонт, они должны формироваться вот не, на, не с потолка, не исходя как бы из каких-то политических соображений, представлений там собственников и э, органов власти о жизни, да, а они должны четко рассчитываться на основании там стоимости работ, стоимость материалов там э, и так далее. То есть это вот я за то, чтобы мы перешли к какому-то частичному уже государственному э, регулированию цен на основании такого калькулятора. даже вернуть просто? Нет, не ЖЭКи, не просто государство должно сделать такой калькулятор, в который ты вставил там какие-то виды работ, и те четко рассчитали, сколько она стоит, вот реально, сколько она стоит. А собственник, он должен выбирать не из какого-то бесконечного количества вариантов, да, и цен, собственник может выбирать перечень услуг. Ну, вот, например, хочет подешевле, оставьте только те работы, которые, ну, как бы влияют на безопасность. Если хотите получше, ну, например, там, или премиум-класс, да, пусть туда еще войдут расходы по повышению энергоэффективности дома, я не знаю, создание катка во дворе. Но это должен быть вот четко прописанный перечень. И вот сейчас, кстати, стратегия ЖКХ, Стратегию развития строительной отрасли ЖКХ приняли в ноябре до 30 года. Там есть такая задача, стандарты услуг как раз по управлению МКД. Вот эти стандарты как раз они должны быть четко прописаны. Да? Каждая работа, которая делается управляющей компанией, результаты этой работы, да. оценка. Должны реально работать инструменты, ну как бы приемки этих работ с собственниками. Да? Потому что вот сейчас, например, представитель Совета Дома он может подписать акт о том, что работы были сделаны с ненадлежащим качеством, не в должном объеме управляющей компании. За этим по законодательству должен следовать перерасчет платы. Но ведь никто этого не делает. Управляющие компании просто эти акты не а, подписывают, и это все не работает. То есть четко должны быть права собственников о том, чтобы не принять какие-то работы mm-hmm. да, и пересчитать. И, чет, и, и четкий расчет, сколько стоит каждая работа. Тогда мы будем понимать и сознательно выбирать. Вот если мы столько выбрали, значит, мы столько заплатили.
0: Но насколько сложно это все переделать? Как вы считаете, почему формулы нынешние, они вот такие сложились? Потому что во многом управляющие компании каким-то образом связаны с ресурсниками или что?
1: Нет, ну управляющие компании совсем не связаны с ресурсниками. Ну, как правило, скажем так, не связаны с ресурсниками. Более того, они скорее там страдают от ресурсников, потому что... Ну, ресурсники-монополисты, Да, да, да. А управляющая компания, что называется, последняя в этой пищевой цепочке, если они собирают плату, они должны ресурснику там отдать 100%, себе оставить. Ну, непонятно, даже если собственники не платят 100%. Там у них разные расчеты штрафов и пений, да. Ну, неважно. В общем, почему так происходит? Потому что, конечно, сфера ЖКХ она, ну, во-первых, крайне чувствительная, во-вторых, здесь все ужасно запутано. Ну, например, у нас процветает просто перекрестное субсидирование. У нас в новых домах собирают больше, чем реально нужно для их содержания. А в старых вот этих вот развалюшках, э, малоквартирных, собирают меньше. Но чтобы решить эту проблему, как правило, там берут тоже управляющую компанию и говорят, хочешь взять новый дом, возьми в нагрузку старый. И вот, фактически, за деньги одних собственников содержатся другие. Ну, там есть много как бы других причин. И, в общем, ну, как бы очень многие, может быть, так будут расстроены, если у нас будет прозрачная картина по каждому дому.
0: Ну, это, мне кажется, на года задача.
1: Да, это на года, но хотя бы вот стандартизировать действительно все эти услуги, возможно, вчера был только прекрасный там, семинар Института экономики города, они показывали, как это было сделано в Эстонии, ведь каждый угу. шаг прописан, там, я не знаю, например, хранение документации, не просто шаг, как у нас в постановлениях, надо вот проводить осмотры, надо проводить уборки, угу. там результат, да, вот что значит качественный результат этой услуги, это значит полный комплект документов, который отражает там техническую состояние дома. Что значит качественный ремонт? Это значит, что там то, что провели там обследование по результатам осмотра весеннего и осеннего, там было устранено оперативно. В общем, вот эта работа большая, она больше даже техническая, которую, конечно, я думаю, наше министерство вместе с экспертами должно провести.
0: Наш слушатель спрашивает, как объяснить повышение тарифа на электроэнергию в Москве для пиковых значений на 26% для ночного тарифа, на 11%, а в среднем на 14%. Нас опять обманули, обещали это повышение только на 10%. 9% 9% там вообще какая-то путаница для многих до сих пор хотя это повышение было еще в декабре вот или даже конца ноября но для многих сейчас в общем люди не могут разобраться а все-таки сколько надо платить
1: ну вот 9% означало что общий платеж по всем коммунальным ресурсам не превысит вот эти 9% угу. коммунальным ресурсам у нас относится вода тепло тко там электроэнергия а уж, ну, вот на отдельный как бы, ресурс тариф может повышаться больше или меньше. Главное, чтобы в совокупности. Вот все угу. эти платежи не превышали 9%. Поэтому я вот не берусь сейчас оценивать, да, насколько там правомерно, неправомерно. Можно обращаться в ФАС, можно обращаться в жилищную инспекцию, придут специалисты, проверят. Но я думаю, что там, ну, как правило, за последние годы никто там не выходил за рамки вот этого общего повышения. Но внутри там могут быть действительно очень-очень разные да, там показатели угу. для разных ресурсов.
0: А, министр ЖКХ, а, господин а, Файзулин, не так давно сказал, что в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2023-2024 годах планируется заменить 8 тысяч километров инженерных сетей более 100 объектов. Но, честно говоря, человеку, который просто вот взял, прочитал эту новость, он не очень понимает, 8 тысяч километров, много это, мало, а сколько на самом деле. Спрошу по-другому. Не получается ли так, что мы до сих пор в стране, не говорю про Москву, говорю в целом про Россию, живем еще на инфраструктуре от прежней цивилизации? То есть от Советского Союза. И в итоге получается, где, может быть, какой-то чиновник более активный, пробивной и прочее, и как бы эмпатичный по отношению к людям на этой территории, он там за то, чтобы эти трубы, значит, переложили, новые поставили, а где-то оно вот, в общем, все полностью разрушенное.
1: Да, вы совершенно правы. Мы во многом живем на старой инфраструктуре, которую там 30 лет с лишним, да, ну, не должным образом эксплуатировали, содержали, угу. ремонтировали. Причем, значит, до последнего времени нам федеральные органы власти говорили, вот... Пусть бизнес приходит а, а, в коммуналку, да, заключайте концессионные да. соглашения, и бизнес все поправит. Но бизнес это не благотворители, это не собес, который да, которые там за свои деньги исправят что для жителей. Бизнес как бы живет за счет тех тарифов, которые платят население, mm-hmm. и, в общем-то, как правило, тарифов, ну, во многих отраслях не хватало для того, чтобы ну, как-то так, такого рода, да, концессии заключать. Там, например, я помню, ассоциация водоканалов считала, сколько нужно лет, чтобы окупить вложение в, моему водоканал города Щекино, Тульской области. Они посчитали, что нужно 130 лет, да, чтобы при имеющихся тарифах купить. Естественно, никакой бизнес туда не в пойдёт, таких условиях конечно. не пойдет. Поэтому вот к вашему, кстати, длинному списку того, у кого что-то получалось, надо еще добавить размер муниципального образования, да, и ту отрасли. Вот у нас более или менее бизнес приходил в тепло. Ну, там, где тариф был больше 2000 за гигакалорию, там уже это было выгодно. Ну, а. хорошие там были концессии или фейковые, это другой вопрос. Там прокурор, который у нас был в Думе в прошлом году, он обращал как раз внимание на то, что они активно проверяли концессии. Угу. И многие из них, так скажем, заключены были на странных условиях или на хороших условиях, которые не выполнялись. Но все-таки там в тепле более или менее, в воде водоотведение, то есть канализация совсем плохо, потому что в воде тарифы очень низкие, у нас бутылка воды стоит меньше, чем больше, вернее, в магазине, чем тонна воды, которую мы получаем из крана. В Москве, опять же, немножко по-другому, в Москве подороже, ну, в регионах в целом. Водоканалы у нас в основном там все в предбанкротном-банкротном состоянии, и вот здесь, конечно... Без помощи государства в малых городах, в селах, в системе водоотведения, водоснабжения. Ну, невозможно было, да, поправить эту ситуацию. И действительно, у нас в 2020 году фактически произошел такой, ну, Тектонический сдвиг у У-у-у. нас, наконец, из э, бюджета, ну, это же с 18-го отчасти на, начали идти деньги в эту отрасль. Во-первых, национальный проект «Экология». Там есть подпроект «Чистая вода». Довольно много, да, поправили, так сказать, в сфере водоснабжения. И вот сейчас у нас появилось инфраструктурное меню правительства. А, значит, вот принимали мы бюджет а, как раз на 23-25 год. 260 миллиардов из бюджета на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры. 150 миллиардов из Фонда национального благосостояния. Обещают, кстати, еще столько же выделить. Значит, инфраструктурные облигации ВПРФ. Да, это не субсидии, это кредиты. Но кредиты очень дешевые. И, конечно, только за счет этих денег. Это не очень много. Вот в этом году как раз, ну, в рамках бюджетной, там 30 миллиардов только пойдет. Этого мало для того, чтобы что все это поправить. Но ведь задача бюджет, и не все сделать за свой счет. Вот такие вложения бюджетные, они облегчают в том числе приход бизнеса в эту сферу.
0: Естественно, здесь просто а, мы все равно упираемся как раз в то, а, что для государства и, и вообще для экономики первично. Понимаете, это как с пресловутой газификацией. Говорят, что там Газпром тот же самый, ну, раньше, по крайней мере, а мы туда не пойдем, там народу нету. А народ говорит, ну, мы туда не пойдем, потому что там газа нету. Uh-huh. То есть что первее, инфраструктура или все-таки люди, которые должны, вопреки всему, преодолевая всевозможные трудности. Ведь по сути получается, если государство еще думает, что ну, лучше бизнес туда придет, это вообще невыгодно. Но послушайте, роль государства не сводится только к тому, чтобы брать, значит, деньги с ресурсников или с людей, то есть налоговую базу формировать. Государство туда должно прийти, наверное, значит, какой-то необходимый минимум обеспечить или базу просто. А вокруг этого выстроится, наверное, и производство какие-то. И люди туда пойдут.
1: Ну, вы знаете, не везде там выстроиться, конечно, у нас разные территории, безусловно, перед государством стоит задача вот обеспечить этот геополитический да, каркас, потому ну, что да. почему у нас такое усиленное внимание Дальнего Востока, потому что если мы оттуда уйдем, да, туда придут ну, наши соседи да. очень быстро и останутся. Но при этом, вот что хорошо, кстати, было в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, как раз она сделала даже попытку такую вот пространственную стратегию для начала прописать. Она сделала попытку, ну вот сейчас вот Хуснулин, да, он делает вообще потрясающие вещи, он делает синхронизацию развития всей инфраструктуры, какие-то пятилетние планы, и понятно, что не все территории у нас имеют перспективу к сожалению, да, к моему огромному. Но в этом смысле для таких территорий нужна тоже отдельная стратегия. Вахтовое
0: Ну, развитие, скорее
1: всего. Ну, либо вахтовое, либо, вот знаете, вот сейчас у нас был конкурс «Лучшая муниципальная практика», ну, каждый год проводит, да, правительство. Там, например, Воркута представила, ну, проект, управляемому сжатию территории. Но это нормально, если где-то у тебя там закончилась эта угледобыча, да, и там люди не могут жить, ну, значит, надо продумать, как переселить людей, куда. Там, если, я не знаю, у тебя был какой-то огромный завод, и при нем была огромная котельная, да, потом завод и четыре дома, да, в которые вокруг него жили, завод приказал долго жить. Вот содержать эту огромную котельную, это огромные затраты, в том числе бюджета, потому что бюджет, там выпадающие доходы, субсидии, Значит, надо продумывать, что делать. Ставить модульные котельные или действительно переселять людей. Но это должна быть взвешенная, продуманная история, а не так, знаете, зарыть голову в песок и сказать, денег нет, но вы держитесь. Как вот в Владимирской области, я помню, в своё время закрывали котельную и говорили, ну, переходите до электрический обогреватель, сделать ничего не можем.
0: Но вы Воркуту привели в пример, а ведь это очень красноречивый как раз пример, потому что если обратить внимание, то по статистике там самое дешевое сейчас получается жилье, которое просто никто не покупает, и там трехкомнатную квартиру за 300 тысяч можно, потому что просто вымершие территории. Другое дело у сжатие, но это как управляемая смерть. Рано или поздно все равно умрете, но сейчас мы вам. как это? паллиативная помощь.
1: Ну, вы знаете, Евгений, ну, к сожалению, у нас это нормальное, ну, не то, что нормальное, но эта история, она ну, характерна... Объективный фактор, понятно. Да, да, у нас Детройт есть, да, там тоже есть. Да, ну, у, них, не... у
0: них есть. Да, да. у них.
1: Ну, это не только наша проблема, но есть объективные тенденции. Был там один ресурс, было какое-то одно предприятие, оно там сейчас переместилось. Но люди должны, во-первых, все равно не должны быть брошенными, а во-вторых, вот вы как бы очень хорошую тему затронули, вот этого брошенного жилья. Ведь, смотрите, там масса жилья, в котором не живут и э, не платят за него. И вообще в домах там 4-5 квартир обитаемых содержать это сложно. А при этом куча людей, которые стоят там, в том числе живут в балках еще до сих пор. В, в Иркуте, не знаю. Там в бараках. Всякие, зоне да. бама, балок это даже не барак. Это, знаете, вот железная вот эта бочка первая переселенца. Да, 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 да. Вот да. как бы такое жилье тоже надо как-то превращать в наемное. Я не знаю, давать деньги муниципалитетам. Пусть они его выкупают арендуют у владельцев, чтобы туда очередников поселить, бюджетников. В Германии, кстати, такая практика есть. Вот в Германии не приватизировали, слава тебе, господи, жилой фонд, поэтому они могут заниматься вот этим вот управляемым сжатием, ну, переселяют там всех в один дом, да, один другой сносят, там, если он старый, вот 60-е годы уже он морально устарел, но устроен на его месте другой. То есть, вот здесь вот нужно как-то вот расширять вот эти практики на мой взгляд.
0: Но это должна быть какая-то единая программа. То есть, во многом, мне кажется, проблема как раз упирается в то, что у нас разные ведомства занимаются разными вещами, хотя, в принципе, все это относится к одной теме.
1: Ну, вообще-то у нас есть муниципалитет, и строки развития муниципалитета. Муниципалитет отвечает за все, что там творится на его mm-hmm. территории. Может быть, им сейчас не хватает полномочий для принятия таких решений. Им точно не хватает денег для того, чтобы, например, строить арендное жилье, развивать да, вот это арендное жилье. У нас еще, кроме денег, есть проблема вот этой бесплатной приватизации, да, когда дали по социальному найму жилье, человек его mm-hmm. приватизировал оно выбыло из этого фонда. Потом человек уехал, бросил квартиру, жилье уже никому нельзя передать. Понятно. То есть тут надо решать, конечно, комплекс проблем, но стратегии, они должны быть вот реальными. Не просто там, я не знаю, строительство комфортной городской среды, а развитие города
0: реальное. А, Светлана Разворотнева была с нами зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», далее потом будет Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.